0: Preciosas Podcast Ajá, ¿cuál es tu problema?
1: Tengo un problema y es que no me acuerdo qué hablamos en el episodio anterior de este mismo tema, y lo empecé a escuchar pero no lo escuché completo entonces no me acuerdo qué abordamos qué no qué quedó... Bueno,
0: pero yo lo, yo lo edité como hace pocos días, entonces creo que me acuerdo más pero te quería contar te quería contar de un de un, de un, un miedo que me sucedió. O sea, tal vez no es un miedo, nada más quiero contar esta historia y voy a intentar eh, marcarlo en el tema del, del, programa, del programa del día de hoy. Pero un día de eso me pasó una de las cosas que, que, que me dan miedo y, y bueno, fue un momento muy difícil para mí. La cosa es que eh, yo te había contado, bueno, creo que en el episodio en vivo había, había hablado de que a mí me crecen tres pelos en el lunar que tengo como a la par de la boca. <risa>
1: Sí, me acuerdo. Paréntesis. Ajá. Voy a poner a grabar mi audio porque me da susto el internet de este okay. tercer mundo francés. Entonces, por si acaso. Me
0: parece, me parece muy
1: inteligente. Ya. Yeah. Ok. No sabía que vivo en la Rouge Neve hasta este momento. <risa> Gracias, notas, de voz.
0: Gracias, notas. Ah, bueno, entonces la cosa es que bueno, a mí me, me crecen como esos tres, tres pelos y tienen diferente. Variabilidad de crecimiento, como que hay momentos en que me salen tres veces al día y hay momentos en los que me salen cada dos o tres días, o sea, como que cambia mucho, ¿verdad? La cosa es que yo normalmente, si me alisto a la luz del día, o sea, como está clarito y yo me estoy maquillando así, yo, yo los percibo, entonces, dime, los quito y ya. Pero en veces... En veces, como las últimas semanas, he tenido que dar una capacitación a las 7 de la mañana en pavas, lo que quiere decir que yo me tengo que levantar a las 5 y media de la mañana y alistarme cuando todavía está oscuro. Entonces, en esos casos, aún así, yo previendo, ¿verdad? Yo me alisto toda la vara y cuando voy, o sea, como que cuando voy en el carro, normalmente yo como que me toco y entonces, <risa> si yo siento durito, es como que ya el pelo salió, entonces ya ahí entro como en el estrés y... Paso un súper como por una pinza, una gileta en el último caso. Pero digamos, como que normalmente yo hago un doble chequeo, ¿no? Como que yo voy en el carro y toco. Pero bueno, nada, ese día toqué y no sentía nada. Y ya, bueno, todo bien, vámonos, vámonos a la, a la capacitación. Entonces fui, di la capacitación, almorcé con un amigo. Luego fui a otra reunión con otras personas, digamos presencial. Regresé a la casa y como que un toque yo me sentía muy sudada. Entonces eso que bajo como el, el espejo del del, del, como del cabro, digamos, y me veo, y no solo eran tres pelos, es que Nina se podían trenzar, se podían trenzar, Mae.
1: Es <risa> que eso <risa> era lo que te iba a decir, era, o sea, el peligro de era, cuando no <risa> se sienten es que, es que es porque ya son lo suficientemente largos como para hacerles colitas
0: es que ya son extensiones mae. ya no son cabitos entonces los maes, quién sabe además o sea, no, porque no recuerdo cuál fue el último chequeo que hice entonces puede ser que ya yo anduviera como por 6 o 7 días de no quitarme los pelos y además de eso se me juntó con tenía esos que se podían trenzar, eran negros, negros, negros y los tres caían así muy bonitos, como, como, una, como una pava una pava en el lunar
1: y además es de eso en el cachete
0: no, en, es que bueno, ahí no es, pero yo aquí tengo un lunar como grande. Sí, es, es, muy, es muy es muy grandote, o sea, puedes revisar mis selfies y ahí en, justo en el lunar me crecen tres. Cuando era joven era uno, pero ahora son tres. No, pero además sí, de eso, no, no. Mae, tenía tenía, o sea, tenía bigote como pero como nada más también como dos pelitos como como este detective como de una serie, el de Popeye que come las hamburguesas. No, acuerdo. Bueno, como Mr. Magoo, Mr. Magoo es que le crecen como dos pelitos, como nada más largos, como al borde, ma, entonces era, o sea, yo podía unir los pelos del bigote con los del lunar, y yo ya había pasado por un día entero de ver gente, y ahí yo dije, ma, esto es uno de mis mayores miedos hechos realidad, o sea, como, como haber salido a la interperie, y que toda la gente, porque se podían ver, o sea, no era una vara como, ahí, pero o no sé, no, es que se podía ver. O sea, sí, era. No, y, la, negro, y la luz eh.
1: solar es espantosa. Es el momento donde te das cuenta de, de la cruda verdad. Yo, yo tengo problemas de barba. <ríe> <ríe> no hablarlos, al frente mío. Y es quien principalmente sabe que tengo problemas de barba. <ríe> Me dice David, como el gnomo. Pero. <ríe> o sea. Yo, yo, yo en las noches pienso y mientras trabajo me calo la barba, así. Y, y me pasó hace poco también una situación como la tuya. Fue los días que yo estaba en, en Costa Rica y entonces me estaba medio quedando en el apartamento y medio quedando donde mis papás. Y uh -huh. yo, eh, muy... Muy mal de mi parte, dejé mi pinza en la casa de mis papás. Entonces los días que yo estaba en San José no tenía salvación y por alguna razón como que en el MPM o donde fuera no había pinza. Y yo ya tuve que pasar como dos días enfrentándome al hecho que yo sabía que tenía barba. Y yo dije, bueno, no importa porque no voy a estar suficientemente cerca de ninguna persona por los planes que tenía, que era nada más como, no sé, ver a mis papás y grabar todo y me da igual. Pero tuve que ir a Hanson a trabajar. Y en Hanson, mis compañeros de trabajo son sordos que tienen que estar la cara todo el tiempo. Entonces, yo no podía hablar con Luis Diego. Y yo veía a Luis como incómodo, como que sabía que yo estaba incómoda. O sea, yo creo que se daba cuenta de que yo no estaba normal. Y yo pasé todo ese rato como evitando hablarles y evitando estar cerca. Y era como de que quién sabe qué le pasa. Y yo no sé si se dieron cuenta, si no. Y, y nunca lo sabrán pero lo que me pasaba es que tenía pelos y yo sabía y sabía que se veían y entonces no me podía <risa> concentrar y además lo feo es que, que siento que cuando que si lo toco entonces si, si, si lo tocas se vees a veces como
0: como que yo creo ya que es la parte a la, a la atención no es como no es el vello corporal en sí o sea vale picha es que hay por ejemplo a mí todo, o sea, yo ando a veces por la vida como sin rasurar las piernas, yo sé que vos usas como sí. las axilas peludas, pero ya fue decisión mía, pero yo a mí el pelo de lunar no Exacto. me gusta Exacto. entonces me siento incómoda y entonces me pongo la manita en el cachete y es súper extraño es como porque esta madre me está hablando con la mano en el cachete o sea, <risa> es
1: horrible <risa> teniendo una conversación con las dos manos sobre la barbilla, así como muy tierna y... pero es porque a mí me lo arruinó una, no sé cómo se dice, esteticista, esteticista, persona, depilacionista, ajá. que yo como que le expuse mi problema, que en ese momento no era un gran problema, y era que yo soy peluda, o sea, uh -huh. mis vidas son peludas y yo saqué el peludismo, y yo era como, como felpita, como sí, <ríe> peluda, ajá, ajá. pero estaba bien, y, y yo dije, bueno, me... Me iba a ir a depilar con láser, me iba a depilar las piernas y... ¿Por qué estamos hablando de esto?
0: Porque a mí, Porque a mí me da miedo que la gente oscuro. vea mi pelo de lunar, ajá.
1: Sí, bueno, pero ya estamos exponiendo toda <ríe> la pelucitud. Yo me iba a depilar las piernas o algo así y en el momento le dije, bueno, vea, y a mí también, yo tengo como estos pelitos acá, pero bla, 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 bla. Y ella me dijo que para el proceso yo tenía como que rasurarme para que el pelo entonces saliera como más, no sé, fuerte, algo, no entiendo, y que así el láser como que podía funcionar. Mm, mejor.
0: Agarrarlo. Uh -huh.
1: Y yo hice eso y lo empecé a hacer, y no sé, eventualmente como que dejé el proceso tirado porque la clínica me empezó a parecer medio sketchy, y a partir de ahí soy un cactus de, sí. en, en mi hemisferio oeste. Sí. Es una mierda porque yo solía ser como, como fieltro. De, de fieltro a cactus ay, Horrible. Ay, ay, entró, y sí, entró. a mí y yo, y yo, el, el, yo soy abanderada del, del peludismo en las axilas ya me siento muy extraña no siendo peluda en las axilas, pero nada, no me gustan los yo no tengo tres, pero yo tengo como once <risa> es una comunidad sí, son amigos
0: bueno, eh, yo nada más quería abrir Ahora con esa historia Ahora
1: tengo miedo de que salga este episodio Eso es mi
0: siguiente miedo. Entonces, bueno, me parece un miedo, un miedo Un miedo válido Bueno, el día de hoy estamos haciendo la parte 2 De nuestro programa de miedos Porque se nos quedaron muchos por fuera eh, La vez pasada hace como 4 meses y medio Que grabamos la primera, la primera parte Así que ya estamos en la segunda parte Y no sé por qué estoy recurriendo a esta voz de radio Y aquí en EXA Vamos a estar complaciéndote <risa> con tus miedos Um, ok, voy a escoger algunos bueno, y, y como vamos. Les
1: estábamos diciendo, y, um, como les estábamos diciendo. De hecho, se nos interrumpió el primer episodio de los miedos porque tuvimos el episodio en vivo que estuvo sí. increíble, estuvo muy divertido. Y de nuevo, queremos agradecerles por acá a las personas que estuvieron ahí por lo máximo.
0: Sí. Estuvo, estuvo muy lindo. Espere, porque estoy, no puedo, no, no puedo como ser grave. Eso está bueno, ok. Y yo creo que este podemos como relacionarnos. Eh, ok, este miedo. Bus lleno y que no me dé tiempo de bajarme. Y tiene una segunda parte que es cuando la María del taxi estaba alterada, o sea, son miedos de transporte uh -huh. público, entonces, uh -huh. yo lo del bus lleno y que no me dé tiempo de bajarme, ma, lo, lo supertenía tenía cuando, cuando usaba, porque yo usaba más bus, sobre todo en el cole y en la U, y yo, o sea, me estresaba tanto de no estar cerca del timbre, porque la logística de si quedaba yo adentro y me tenía que levantar y pedir permiso y buscar el timbre y estar de pie y que no me fuera a caer y como toda esa vara era mi estrés más grande de andar en bus, o sea, nunca ha sido andar en bus, es la logística.
1: A mí me molestaba muchísimo la gente que no entiende como el código internacional de salir del bus, que es como coger las cosas. O sea, si uno está al lado de la ventana... Ajá. Y empieza como con 300 metros de anticipación a guardar el libro, a acomodar el bulto, a ponérselo en el hombro y todo, como que no debería haber necesidad de palabras. No hay necesidad Ajá. de decir, señora, permiso, me, me regalan con permiso. No habría necesidad de decirle a la persona que está sentada que se quite. Y hay gente que no lo hace. Y eso a mí en la U me, me molestaba y me no, no me gustaba. Entonces entiendo. el A ver, no me daba miedo, pero me molestaba como que la gente me forzara a, a pedir que me den espacio cuando era evidente.
0: Y nunca sí. te dio miedo como este que, que menciona este, este amigo del podcast, que Mike, que es no poder bajarse porque está demasiado lleno y la gente no lo deja llegar aún hasta el final. Sí. Como cuando hay doble filita, Mike, la doble filita yo decía, pre, prefiero bajarme ya. O sea, primero si se hace doble, <risa> doble filita, mejor me bajo ya de camino. <risa>
1: Pero nada no, no más, quiero. que asco el vago el de la doble filita es cuando...
0: Es terrible. Pero sí, sea, sí, me
1: da miedo y ah, tener que decir, ¡parada!
0: Ah, yo eso no puedo. O sea, <risa> a, nivel, a nivel no puedo, la verdad es que, bueno, ahora estoy en, un, estoy en un taller de escritura y es, digamos, es en una casa y usualmente el taller es como en el, en el cuarto al fondo de la casa. Entonces, se ha como instaurado esta dinámica donde cada quien que va llegando grita el nombre, o sea, grita el, el, el nombre del profe, digamos, eh, y entonces el maestro sale y abre. Pero eso es para gente que no tiene miedo de vivir, Mae. O sea, yo no puedo. O sea, yo hago, vea, se lo juro, yo hago. El, el maestro se llama Jamer. Y yo... Jamer. 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 Y es como, estoy haciendo con todas mis fuerzas, Mae. Y ya van como cuatro semanas en las que además llueve. Y entonces yo mando un mensaje por WhatsApp y nadie me contesta. Llamo por teléfono y ya está en el taller y nadie me contesta. Y yo hago con todo mi esfuerzo. Jamer. Jamer. Mae, nada. Y de repente ya estamos en el taller y llega Ana Isabel y es como, ¡Jamer! Y se escucha por todo San Pedro. Y es como, esta es una persona que no tiene miedo de vivir. Esta es una persona que le va a ir bien en la vida. Porque puede gritar, ¡Jamer! Yo no puedo, madre. O sea, yo no puedo gritar, no puedo, no me sale. <risa>
1: sí. sí. en San Francisco había un barrio que se llamaba Lomas que por alguna razón Ajá. era opcional en la ruta del bus, o sea, el bus no siempre iba a Lomas, a menos de que alguien dijera, ¡Lomas! Y yo <risa> ay, "Yo que, gracias que yo no vivo en Lomas, porque
0: <risa> no llegaría nunca, digamos, no, de tener que... no yo, me,
1: yo me bajaría en la Pacífica y caminaría cuatro cuadras a Lomas.
0: Qué gran cosa, lo, lo que yo soñé en mi adolescencia, vivir en la Pacífica, o sea, era un sueño mío, digamos,
1: Wow. La pacífica era un, un centro así de, de cultura sky, y
0: Ajá, y de, de, y de juventud y de jóvenes. Y... Okay. Que
1: ahora hablando del miedo y del transporte público, me acordé de lo uh -huh. de parada y de no poder bajarse. Me he dado cuenta en, en, las, en mis últimas aventuras fuera de, de la pacífica que me da miedo el metro. O sea, subirme al metro y que se cierran las puertas y a ah, los trenes. Ajá. Porque además aquí pasa eso, como que el tren dice: Bueno, pasa a las 17 y 32. Y a las 17 y 31 son ru, 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 ru. Llega el tren, se abre, tun, 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 tun. se mete la gente, 17 y 32, se cierra y se larga. O sea, entonces es una fracción de minuto o sea, 30 segundos, donde hay que, hay que entrar al tren, y me asusto y en el metro también, como que, de hecho, hay unas estaciones que yo agradezco, que tienen como un como un protector, como de, no sé si, es, no, no creo que sea vidrio, es como un plástico raro, como de los que ahora protegen anti-COVID, que nada funciona, pero que es como Ajá. así, y que se abre solo cuando ya está el tren ahí porque a mí también me da susto como caerse como, a la caerse a las vías y todo esto o sea todo lo relacionado con la cercanía con el tren o con el metro me da susto y salir y claro. entrar me da mucho susto también
0: a mí porque yo, como yo... Que no
1: existe la fila obviamente nada más no todo el mundo se es como
0: viendo. es como manada de gente entra manada de gente sale como un, como un sí. bloque siempre en bloque Sí, yo sí, como sí. que después de un año de vivir en, en Santiago le perdí el miedo a eso porque yo además viajaba como justo en, en hora pico, entonces como uh -huh. que me acostumbré a lo de la entrada y salida, pero no hay forma que a mí se me quita cualquier lugar que voy la noción de que cuando yo estoy en el andén, alguien como que, esto es lo que yo pienso que va a pasar y, y puede pasar, que es que alguien le robó el bolso a otra persona, lo viene persiguiendo la policía, y en esa persecución, a mí me pegan en el hombro y yo caigo a las vías del, del metro o del tren.
1: Es totalmente posible. A mí me da mucho miedo. Yo siempre como que me mantengo así pegadita al, al a la pared, porque sí, no, no me gusta, me da mucho miedo. Y también ya como que lo superé un poquito, pero al principio sí, la mitad del viaje iba sufriendo por... por cuando fuéramos a salir, no me gusta además es eso, se sube se entra y se sale Ajá. como un bloque, como, como todo el mundo empujado adentro y afuera sí, no me gusta. bueno, ¿qué otro miedo? ¿sabe de, que a mí de... me da
0: miedo en esa parecido, pero no tan parecido? yo le tengo miedo a las escaleras o sea, no le tengo miedo, las uso, pero les tengo mucha reserva a las escaleras eléctricas
1: <ríe> yo les tengo súper miedo a las escaleras <ríe> eléctricas Entonces yo creo que madre, hay... yo duro creo
0: que mucho muchas fobias <ríe> O sea, como que yo de verdad duro mucho para poner un pie, porque me, di, yo siento que esa, ma, o sea, esa máquina me va a comer, como que yo voy a poner un pie y, y me va como a triturar desde el tobillo, ¿sabe? Como, o sea, más, soy inútil, soy inútil bajando escaleras eléctricas.
1: Yo siento que cuando inventaron las escaleras eléctricas, dijeron como, ok, esto pone en riesgo la vida de la gente, es un peligro, pero soluciona más que lo que puede matar, sí, bueno, démoslo. <risa> estoy viendo, viendo que es una máquina asesina. Y que hay, o sea, cuando uno se sube a las escaleras eléctricas, las primeras tres escaleras tienen letreros de todo lo malo que puede pasar. Es como un niño puede aplastarse aquí, no suba el coche, no suba el perro, no ponga el zapato, no se agache. No se, entonces, todo el primer segmento es todo lo que está mal. Y, y sí, es como que use este mecanismo tan eficiente bajo su propio riesgo. Y yo sí he tenido dos episodios con escaleras eléctricas, el primero para ese momento no les tenía miedo y fue en Madrid cuando estaba en el cole que tuve un intercambio, íbamos como muy tarde, para, teníamos tiempo libre, íbamos súper tarde, íbamos con un grupo de amigos y empezamos a correr en las escaleras y yo como que me mareé, tenía migraña, tenía calor y me desmayé en las escaleras eléctricas. Entonces yo, oh my mi God. recuerdo era ver como, como las líneas y las líneas y no entender nada y de repente hacer pum. Entonces a partir de ahí a mí me empezó a pasar, no tanto, o sea, sí me dan como sustillo, pero lo que me costaba mucho era subir o bajar escaleras eléctricas que estén detenidas. O sea, tener Ajá. que ver las escal los escalones me marea un montón y me, me hace sentir que me voy a ir de cara una vez más <risa> y así pero bueno como casi nunca hay que ver no solo se sube claro siempre me subo con susto, y tú y es como Ajá. Vida, y después me bajo con susto pero y uno las usa o sea las uso todo el tiempo igual no es que no las use pero el, el día que perdí mi pasaporte, bueno, al final me lo robaron en, en el aeropuerto de París. Estábamos corriendo y yo iba de un lado al, al otro y ya habíamos subido, habíamos bajado y no sé qué. Y en eso Mont dijo, como, no, por aquí no es, no sé qué. Íbamos apenas. ¿Cómo fue? Claro, íbamos bajando las escaleras y Mont se dio cuenta que no teníamos que bajar, entonces se devolvió. ¡No! O sea, giró y subió. Y yo Jamás. me quedé así en shock, porque yo dije, no, pero que sí. o sea, claro, y era bajar era un montón y, y no estaban seguidas los de subir y bajar, o sea, había que, si uno bajaba, tenía que ir a dar un vueltón para buscar los de subir, Ajá. Y, y yo dije, no, pero es que yo no puedo, porque, <risa> y como que, no sé, entonces yo traté de darle vuelta a la maleta y a mí misma, y obviamente me caí y las escaleras iban hacia abajo y yo iba escalando hacia arriba mientras seguían bajando con la maleta las pinché todas y llegué gateando, <risa> llorando a la orilla y yo todo frustración, el susto y todo que había tenido por el pasaporte, por la culpa de que no íbamos a poder volar, por el estrés y todo me puse a llorar de una forma, o sea, empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y ¡Los escaleras! ¿Cómo eso? todavía mucho de celo
0: Me la, la imaginé como
1: eso. mucho porque no me da para bajar y subir escaleras claro. pero sí, sí <ríe>
0: me la imaginé como estas, estas películas del aro, pero como la versión japonesa como de cuatro
1: patas y usted como
0: emergiendo <risa> en las escaleras
1: eléctricas exactamente, exactamente, era así de cuatro patas, bajando y volviendo a subir y con la maleta sí, horrible horrible Ay, pero okay. además bueno, no me entonces... acuerdo que fue lo que dije como que yo dije, es que me dan miedo los... de cara y <risa>
0: Mucho, mucha dignidad Mucha dignidad ha habido hoy en el episodio Mucha dignidad sí. Ok, otro, otro miedo Que nos ponen por acá eh, Es uno de los miedos absurdos Que me salga una serpiente del inodoro Cuando estoy cagando y me muerda el culo
1: Sí, eso, yo no sé qué película pudieron haber visto, a mí me parece muy bueno, depende, si uno vive donde vive mi hermana, es 100% posible o sea, es igual de posible eso a que le salga una araña en una esquina, pero no sé, yo creo que ese miedo.
0: o sea, yo he escuchado siempre que a una tía mía, cuando eran, o sea, cuando mi papá era muy jovencito, o sea, hace muchos muchos años, y estaban creo que construyendo la casa, y ellos estaban construyendo como digo, obviamente un, un lote ahí, ¿verdad? Eh... Y como que recién habían construido, no sé, lo que sea, eh, la mae le salió una serpiente cuando fue a orinar. Entonces, yo siempre he crecido con, con esa idea. Ahora, como que yo tengo claro, creo, como los, las, las, los alcances de la urbanidad, ¿no? Sobre todo yo, digamos, que, que vivo en un cuarto piso, yo sé, o sea, sé que las serpientes ni los sapos, yo, yo estoy a salvo aquí. Pero si usted me lleva, digamos, por ejemplo, en San Carlos un mes o a cualquier lugar en la playa o lo que sea, yo me fijo antes de sentarme. Siempre. Yo me fijo antes de sentarme. No tanto por la serpiente. Es un hijo de puta sapo, mae. Que me, que, que me salte un hijo de puta sapo a la vagina. Y yo, esa es mi causa de muerte estúpida. Que hablamos la vez pasada. Esa es mi causa de muerte estúpida. Entonces, yo, yo la verdad sí me fijo como que por mito urbano, como de país tropical, de fijo hay como renacuajos, por lo menos en los, en los sanitarios.
1: No, sí. Sí hay, sí, hay entrenamientos de país tropical. Yo siempre me fijo en colchones, almohadas y todo de alacranes la cranes. en la Ajá. playa y pasa todo el tiempo. A mí nunca me ha salido uno, pero siempre me fijo. O sea, sí, Uy, sí yo... han salido en el paseo donde yo he estado, pero no me ha pasado a mí que levante la almohada y haya uno. saben sí, que es una miedo. cosa muy...? sí Eso sí me da un susto.
0: No me gusta. Ma, que, que yo, te, además, bueno, ya obviamente he hablado como en el 50% de los episodios de que tengo miedo a los sapos, pero una cosa interesante es que tengo una capacidad suprema de sustituir el miedo cuando ese miedo no está latente. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Chile, yo sabía que no habían sapos. Era parte de las elecciones de por qué me fui, digamos, a un país donde se le secan uno de los labios por existir. Entonces, yo sabía que yo estaba a salvo, digamos, de los sapos. Pero llegando me contaron de las arañas del rincón o las arañas del rincón, o no sé que son como unas arañas hiper, superpoderosas que lo pican a uno y uno se palma, pero además las más eso, sí, siempre están como en no los no rincones ajá como que me advirtieron desde que llegué como cuando uno llega a Costa Rica y no sé y las, no sé ¿qué las advierten a uno? Mae? no sé que no anden chepe con el bolso abierto, no sé, mae, a mí es como cuidado con las arañas del rincón y como que además las arañas del rincón <ríe> vivían <ríe> en madera suena. Sí, porque viven como en, en la época más seca, digamos, que honestamente para mí Chile es un año de época seca, no hay humedad. Y, y en la madera, como que se esconden en las, en las rendijas, les gustan esos ambientes secos maderosos. Eh, y yo vivía en una casa de 190 años que nada más tenía madera y rendijas, Entonces yo todas las noches tenía que fijarme que no hubiesen arañas del vincón para poder dormir. Entonces ¿Y es como... ¿Cómo se
1: veían, por lo menos? ¿Se podía, podía reconocer una?
0: No, yo buscaba una araña.
1: En un rincón.
0: <risa> en un rincón. <risa> esa era su
1: definición. A mí algo me dan con todo de esas arañas. No. Bueno, esa es una fobia muy frecuente.
0: Pero es mala esa araña.
1: Aracnofobia. Sí, eso, eso es malo.
0: Yo a la araña no le tengo miedo. Como que eso, a mí me sale una araña en la ducha y yo más bien soy como, vamos, vamos, chica, no te tienes que morir, sal, sal. Digamos, como que a mí las arañas no me generan como miedo, excepto la araña del rincón que nunca he visto. Esa sí me da miedo. Por la muerte. Claro. Joven. <risa> Por la advertencia <risa> Por la advertencia, exacto Pero pero fuera de eso, estamos todo bien con los bichos
1: A mí con eso de oro eh... No, no me pasa, y creo uh -huh. que nunca me ha pasado Pero lo que sí me pasa Y aquí, de nuevo, exposición innecesaria A mí a veces Me da susto Y de hecho, tal vez casi siempre me da susto Y hasta ahora me doy cuenta como que después de que uno, como que, que después de que uno va al baño, no sé vos, pero uno solamente como que vuelve y se fija, a ver qué fue lo que pasó. Claro, obvio, sí. A ver si está todo bien, a ver, evaluar color. Si, si tiene textitis, ajá, exacto. Si sí. Yo creo que dentro de mí siempre hay un pequeño susto como de encontrarme algo que no quiera. Como que yo me envuelvo y, y estoy la caca negra, no sé, o sea, como que siempre hay un pequeño, como, uf, como una pequeña tranquilidad de, de que todo está bien, y es como un susto diario de un segundo de volver a ver no, todo en orden seguimos con este día
0: bueno, pero, o sea, yo me pregunto si, si más bien es Porque a mí me parece hiper Lo que acabas de contar, como hiper normal, Como, sí, claro, obviamente todo el mundo hace eso Pero de fijo <risa> O
1: sea, yo creo que Gracias. sí, todo el mundo Revisa su Obra, pero no Sé si con susto Claro,
0: bueno, yo lo reviso con susto Y los orines también, como para saber si estoy Hidratado o muy deshidratado <risa>
1: Exacto, sí
0: no sé. Porque, ¿y sabes cuándo esa, esa, ese hábito se me ha incrementado más porque yo le controlo mucho las, las excreciones a Truman porque es claro. la forma que tengo de saber si el maestro está bien ¿verdad? entonces como que hay una consistencia nivel, cuando Truman va a la casa de mis papás yo sé cuál caca es de Truman y cuál caca es de los perros de mis papás, o sea yo la conozco muy bien, y yo de repente en los últimos años he pensado, esto, esto es un hábito saludable, o sea que yo pueda decirle claro. al, al doctor cuando me voy a morir mira, tengo tres días de cagar algo acuoso. De esto anís más esto anís como te esa información. Entonces de ello yo creo que por supuesto hay que revisar más los
1: insights de la caca menos los Ajá.
0: de Instagram. Eso,
1: exactamente. Esa es el, la moraleja claro, del episodio de la Información hoy. valiosa. Sí. Sí.
0: Y, y reportarlos como acabamos de hacer. En general para que sepas la mía ha estado muy bien estos días. Sí. Súper bien. Sí. Súper bonita. Eh, Otro miedo. Esto es como más como, no sé si heavy, pero tal vez no tan divertido. Hay alguien que le tiene mucho miedo, dice heavy, a las monjas.
1: Yo creo que eso tiene que ser culpa de las películas. películas de, de terror.
0: terror. Sí. Porque,
1: bueno, no, mentira, no es solo culpa de las películas de terror, es culpa del concepto como extraño y medio tabú, porque si no, las películas de terror no lo usarían. Ajá. Pero es que supongo que es precisamente porque es algo que se supone que es como entre santo y así, pero también misterioso.
0: Es eso, es como el, el aura de, esto es shady, como, sí, como, uh -huh. además como todo es tabú, entonces de un montón de cosas que no se saben y además como de fijo la gente que estuvo en coles católicos o coles de monjas, también tienen como doble activada esa vara, ¿no? O sea, es que yo no sé si yo he hablado con una monja en mi vida.
1: Así, sí, en mi vida. Yo, muy Creo que no. Bueno, sí, pero ya ya en adultez, pero igual sí era como... Sí, sí, hay, hay una vibra extraña. Que claro. Es en parte de... Como de una personalidad ya medio... Mm, como que, como que no se abre nunca nada. Siempre hay como una cortina así de, de monjismo que supongo que genera parte del susto.
0: Pero tal vez para contrarrestar ese miedo habría que ver Cambio de Hábito 1 y 2. que es Cambio la de, de Hábito 1 y 2? La de ¿Nunca he visto ah, ah, Sister ¿sí sí? Act? No la he visto. Oh, ¡Es no buenísima, vi Nina! es Sí, buenísima. He, visto, he visto cosas de las pelis, pero no la he visto. O sea, son monjas que cantan. Es, 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 sí, eso lo he visto. Es un monjismo muy tuanes. Yo creo que, que Fiosa Peli se hizo para salvar el honor de las monjas. <ríe> Como no, de verdad. Claro, o sea,
1: debe haber, debe haber cosas buenas, pero sí se presta totalmente para el...
0: Para el miedo. Ajá, no totalmente. Sí.
1: Pero mi abuelita, no... A mi abuelita pasaba peleando con las monjas. Sí, qué raro, ahí van, ya van a ir a pasear <ríe> en vez de estar bordando. <ríe>
0: bueno es como mi como hermana que que le tiene se miedo. le coló en
1: el banco y se enojó mucho
0: no sí, como
1: ese. y ella ni siquiera que... tiene que ir a hacer almuerzos ni a hacer tareas con los chiquitos y colándose en el banco Qué
0: grande man. que mi, herma mi hermano le tiene mucho miedo, o sea le tiene miedo así a la Virgen María <risa> o sea como a las Pero
1: con todo, o sea ¿Cómo? por supuesto todas las figuras religiosas en el fondo son fantasmas, ah. o sea, si uno se, me sí. uno se me aparece, quien sea que se me aparezca, igual me va a dar miedo, o sea, y tío, o sea, la virgen, o sea, no sé, Exacto. John Lennon, es como, usted no debería estar aquí, es una criatura, <risa> paranormal.
0: Y además yo siento como que la, la como la, eh, ay, fue se me olvidó la palabra, como la, la, las imágenes... Eh, católicas mm -hmm. como Las vírgenes y los santos y tal Obviamente tienen una estética muy específica Que cuando está todo junto es Y por eso están hechas así obviamente Pero es todo muy abrumador O sea, es todo muy eh, O sea, no no son no son gomitas No son osos de gomitas Son una vara que, que tienen colores y formas Que uno como que se asusta, ¿verdad? O sea, como, uy, ayer vi un TikTok De una, de una niña que la llevan como Es una niña española, creo o la llevan como a una catedral como, no sé, un paseo del cole o algo así, como a ir a una catedral uh -huh. y la madre regresa y es como ay, ¿cómo te fue? y ella, estuvo terrible, estuvo fatal mira, tienen al niñito Jesús crucificado hay sangre por todas partes <risa> <risa> hay, un, no sé qué decía, como hay unos clavos y como la madre lo iba escribiendo y uno madre, sí, claro madre, da aterrador. un montón de miedo es aterrador, madre, es muy heavy entonces, claro, sí, ahora en
1: Poitiers, nos hicieron como un tourcito por la ciudad, y es como, bueno, ahora vamos a entrar. Y era, o sea, una iglesia así románica del 1200, y como olía, <risa> no puedo explicar, o sea, olía aguardado de, de 800 años. ¿Cuántos son? Entre 1000 claro. y 1200. O sea, como, como un armario costarricense, pero de piedra. ¡Ja, <risa> <risa> y como que en vez de ser una semana, multiplíquelo por, sí, muchos años, pero impresionante, es, es absolutamente aterrador, 100%, Ajá. e imaginarse que eran grupos de gente que pasaban enclaustrados a oscuras y con paredes así y cosas así, es como todo es muy, se presta para películas
0: cuando yo fui a, a Roma fuimos a las catacumbas, ¿verdad? y para mi papá, mi papá estaba emocionadísimo porque era como, sí, aquí nació el cristianismo con Pedro y no sé qué, y yo nada más decía, madre la cantidad de gente que hay muerta aquí como entre las paredes de esta catacumba o sea, de esta catacumba me va a salir todo el mundo, o sea, como que es heavy, o sea, es una oscuridad mae, como, no sé no sé, es como una vara sí. y la otra que me acordé es cuando fui a Guadalajara, mae. Eh, fui a la catedral o a la iglesia ahí de, de Guadalajara y porque ma, es súper tierna, es esa iglesia, pero tienen, un, tienen una reliquia que a mí las reliquias me parecen <risa> no, gracias. Más, mae. No, gracias. O sea, y además, nuevamente, como yo no crecí católica, yo hasta ese momento me enfrenté a una reliquia y era, Mae, era muy creepy, era la manita de una niña que como que la habían declarado santa en el 1900 lo que sea, porque hizo unos milagros y entonces cuando la madre se murió la iglesia de Guadalajara se dejó la manita, entonces para hacer el display, digamos lo que tenían era como, por decir, como una muñeca, como una Anabel digamos, como una muñeca de porcelana con su vestidito súper como victoriano y de la de la mano derecha salía una mani unos huesos de manita <risa> Y yo, Nina, yo no entendía, o sea, yo no entendía, yo no entendía, a mí esto me superaba porque yo decía, puta, es que es una mano, o sea, estamos aquí haciendo fila para ver una mano, y eso a mí me da miedo, o sea, madre, eh, claro, por eso hay franquicias del exorcista, es que la iglesia católica tiene como el monopolio del miedo, o sea, da mucho miedo, está muy bien hecho, mae.
1: Sí, en otra, en otra catedral de México también era como, bueno, y ahora no sé qué de San Aparicio, de no sé qué, no sé cuánto, y nos dieron como una estampita y es como, bueno, vamos a entrar a ver a San Aparicio y yo también me imaginé que era como un altarcito y un coso, pero no, era donde el señor se murió y como que lo momificaron pero no, como que mágicamente nunca se pudrió y está ahí y es como entonces va no ¿eh? y yo me pude haber quedado con la estampita Perfectamente, perfectamente. Mike ¿qué, ¿Qué estás anotando? Y a mí eso no, no estoy anotando, estoy dibujando una casita de terror. Sie siempre hago dibujitos mientras grabamos. Que, ¿Te acuerdas cuál era el señor Mandarina?
0: El, el señor Mandarina fue muy bueno.
1: Que además, en, bueno, como acá en Francia, la, cualquiera de las paredes de este pueblo es como casaban brujas a veces como, ¿no? el, el, el nivel de tenebroso supera como que a uno le salga la cegua, la cegua por lo menos es como, como conocida, no es tan vieja
0: es como cuando uno entra a una embajada en otro país, en la embajada de uno, uno es como, ay, estoy en casa, o sea, la cegua es escasa casa, la mona es es mae, o sea, estamos Exacto. bien
1: ¿qué más nos da miedo? Sí. ¿qué más
0: nos da miedo? <ríe> eso está bueno eh, los mapaches, Mae, tienen pulgares y no le temen a nada, no se me ocurre nada peor. Los mapaches. Porque tienen sí. pulgares y no le temen a nada.
1: Que no le teman a nada da miedo. El, yo creo que cualquier animal eh, salvaje que se acostumbra a las personas termina dando miedo. Los, sí, los monos de Manuel Antonio son una mafia. Y pasan un montón de otros lugares que, que, obvio, terminan dando miedo porque ya es como, bueno, te voy a joder a vos y a tu paquete de papitas tostadas, <ríe> pase lo que pase. Y con los mapaches ahora pasa igual. Madre, pero además... Y, como y además que es
0: antifacito un... de ladrones. Eso, ajá. Y los mapaches, o sea, ella tiene razón, como tienen habilidades, y bueno, igual que los monos, que las ratas no tienen, ¿verdad? Que es como abrir una bolsita. Bueno, como, pero a mí me da
1: mucho más miedo una, una rata que un mapache.
0: A mí también, a mí la verdad es que me da mucho más miedo. Y yo descubrí un, un miedo, o sea, sí, como un miedo superior. Hay una para, una, una que no me acuerdo cómo se llama, es un marsupialito. Eh, y tiene como los ojitos muy, muy, muy grandes, parece, no sé, parece como, <risa> como, un, como un lémur, madre, no sé. La cosa, pero eso fue triste, la cosa es que una vez entramos a la, a la casa de mis papás, la casa de mis papás, digamos, tiene un patio ah, muy pero grande, no es y... como el zorro pelón. Sí, pero no es el zorro pelón, o sea, es como familia del zorro pelón, pero es como una subespecie específica, porque ya te voy a contar mm -hmm. lo que hace el marsupielito. Mae, eh, en la casa de mis papás atrás corre una como un viachuelito y luego hay como, como unos lotes baldíos, entonces obviamente siempre ha habido como oh, mucha mucha fauna. Eh, y un día entramos a la casa, Mae, y en lo que estábamos abriendo la puerta, mi mamá empieza a gritar, y arriba de ella, como en la esquina del portón, estaba el marsupialito, pero el marsupialito estaba muerto, o sea, él estaba muerto, Mae, él estaba tieso y muerto, Mae, entonces era más bien como, ay, Mae, se murió el marsupialito, ¿no? Entonces, mi papá lo agarró, o sea, agarró como un, como un palo de escoba, porque el Mae estaba tieso, pero a la pared, entonces con un palo de escoba lo agarró y bajó al marsupialito, mae, y donde lo puso en el suelo, el mae, revivió y salió despelingado, mae. Y era como, y mae, o sea, Satanás, Lázaro, levántate sí. de la catacumba, mae. Son,
1: son como resulta... sargüellas que se
0: hacen las muertas. Ajá. <risas> mae, pero Me muertas... Pareció. Real, o sea, bueno. tiesa, tiesa. Y es como que las maes, para que no se las coman. Y... Pero lo impactante era que yo no sabía eso y yo vi un marsupialito revivir y fue como, ah, claro. mae, ya después googleamos y todo pasó, pero, pero eso, o sea, me da miedo encontrarme un marsupialito tieso porque no me gustan los
1: animales tiesos. No, obvio, pero no entiendo, nunca he entendido como qué tan buen mecanismo de defensa es hacerse el muerto, o sea, a la zarigüellita le funcionó porque tu papá no se la iba a comer. Ajá, pero porque... un bicho que se la come, se la come. Exacto. Es como unas cabras, como que cuando se estresan se vuelcan y quedan paralizadas. <risa> Soy yo... Sí, también. Pero es como, no, peligro... ¡Ah, oh, mierda! Y, y no entiendo ese mecanismo de defensa. Me pero no sé si bien. entiendo un poco más el del marsupialito, la cebolleta. Como que siento que el marsupialito
0: como que Dice supongo que, que tiene que,
1: buen mecanismo de defensa.
0: o sea, supongo que tiene que ver con que los animales no son carruñeros entonces si creen que está muerto no le van a entrar porque esa vara está fría, ¿no? claro o
1: bueno, sea, como lo, pero, como pero lo, si lo viste, entiendo si lo, si pasan y ya está muerto digamos ah, es, es que o sea, yo nunca lo vi muerto. y óyase. que muera ah,
0: sí, ajá, esa yo no la dudo lo entiendo.
1: aunque un gato, por ejemplo, al gato le gusta jugar con las cosas mientras están vivas. Entonces, no sé si funcionaría.
0: Sí, yo siento que esa va a ser la lógica, como de la maldad del animal y como que no le gusta comer podrido. Quiero, a ver qué tiene sentido. De,
1: de, de cuál es la perspectiva del Monto, ¿por qué decís que es buenísimo?
0: Porque hay animales que definitivamente no comen nada muerto.
1: Claro. ¿Ves? ¿Ve? Es lo mismo que vos dijiste. Ajá, que no, hay claro. es que no comen nada muerto. Ajá. Muerto no te como.
0: Exacto, güey, tiene que estar la sangre calientita. Como la gente, como que, no come, como la
1: gente que no come pescado crudo.
0: Ajá. Como... Sí. Sí, bueno. sí, o como los vampiros que tienen que matar a la gente mientras está vivo, porque si no la sangre está fría y les da asco. Claro. Es como Efecto la misma vampiro. lógica. Efecto vampiro, ajá. Ajá, ajá.
1: Pero la cabrita no la entiendo. La cabrita, además... Porque me ni siquiera es muy... que se muere, es que se queda en shock. Es que se rinde. Sí, sí. Qué
0: bueno, los cabritos, ¿no? Los cabritos en general son tan
1: buenos. Sí, eso, mire es eso. Y los que gritan. Sí, hay unos cabritos canta? que gritan casi de la nada, ¿sí?
0: <risa> y que gritan, o sea, como que luego les ponen como música metal por detrás eh, como de fondo sí. y, además, y son demasiado buenas ok. creo que podemos ver como una más estoy buscando una que sea, porque creo que habíamos hecho no, no profundas y está bien eh... <risa> alguien le tiene miedo Pero, a tomar se me
1: olvidó decir que los mapaches además tienen una actitud como, como que pueden ser amigables son lindos son súper lindos, tienen su antipas son peluditos, pero como que se, se enojan o se ponen así, y se ponen como en dos patas y se ponen como, ¿qué? ¿qué fue?
0: Ajá. Sí, Entonces, son, <risa> son, 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 o sea, son, 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 son crimen organizado, son crimen organizado. Son may. crimen organizado, sí. O sea, son AMPA puros, esos putos Madre, que, que alguien... Le...
1: Están por ahí también.
0: ¿Qué putos es esta? vez esta. Las tijerillas que se meten en el oído y cortan el tímpano.
1: What? Absolutamente, es, yo creo que es el único, bueno, no solo el único insecto, porque las mantis también me dan miedo
0: Ah, pero es, es un bicho
1: Es un bicho, es un bicho que, que es como negrito y tiene como una tijerita, y es asqueroso, Ajá. y tiene como una colilla que se mueve, es un asco y es horrible Y hay un mito de que se meten por el oído y cortan el tiempo, ¿no? que obviamente no debe ser verdad pero a mí ese bicho me da mucho asco y mucho miedo. Así, es de los pocos como que me descontrolo y no puedo resolver la situación. Todos Nunca lo he visto en mi vida.
0: O sea, pensé que eran unas tijeras pequeñas. No, tienes pequeñas. que los visto.
1: Espera, voy a buscar tijerilla. Busca Seguro tijerilla. los visto. Son asquerosos y se mueven súper feo. Salen como en lugares húmedos.
0: Tijerilla, Ma, es que quedó, que así el trópico Qué asco.
1: Oh. Lo odio. Odio. Y hay unos que son como lo mismo, pero... No, me voy a vomitar. Que son lo mismo, pero como medio albinos. Como transparentes. Uf, ¡Qué asco! Estos.
0: ¡Uy, nunca, nunca, uy qué asco! ¡Sí! Ah, parece como una aberración de la
1: naturaleza. Son asquerosos. Y... O sea, en serio, se me paran los pelos bien. Estas son más comunes. Que son así, como prehistóricos. Qué asco, Ay, qué asco, no nunca, ¿no? nunca los he visto en mi vida. Y estos son los que son más blanquillos. Y me dio como una... ¡Uy, ¡Oh, yeah! Parece como una liendre, qué asco son muy asquerosos y muy feos. y supuestamente, mira, los dermápteros son una orden de insectos neópteros conocidos vulgarmente como, vulgarmente, como carepichas como cortapicos bueno, está cerca, cortapicos tijeretas, tijerillas o cortatijeras todos los cuales saludan a la forma de los cercos como pinza, tenaza o tijera que tienen en el extremo bueno, vamos a ver uno más de estos sí. gustos eh,
0: Sí, estoy poniendo como los sustos como divertidos, porque la verdad es que no, no tenía tantas ganas de ponerme filosófica, pero entonces para terminar, ¿hay alguien que le da miedo tomar leche vencida?
1: Bueno, se entiende, Ajá, porque es? es un asco absoluto. Ese es su miedo, pero ¿por
0: qué habría de tomar leche vencida si la leche vencida pero huele? Si no? Me dicen, si yo no sé mucho de leche.
1: ¿Shot de leche vencida o eh, tijerillas? tijerillas en la ducha? Yo, bueno, no sé. Prefiero las escaleras ah, no, eléctricas. <risa> prefiero, prefiero la araña del subirme Minconga. y ponerme de última en el metro todas las veces. Prefiero prefiero el vida.
0: marsupialito tieso. Sí,
1: prefiero zarigüeya tiesa en la bodega el resto de mis días. Eh, la, leche, la leche mala y los huevos malos. Guajara, a mí ese también, fue un, fue un miedo que, que no tenía antes y que ya también lo superé, pero hubo una vez que me salió un huevo podrido <risa> y me salió, o sea, en el sartén, porque hice un huevo frito y Ajá. mi mamá en algún momento me decía, siempre que uno hace recetas con huevos, principalmente cuando llegan a otra cosa, lo tiene que vaciar primero en una Ajá. tacita, por si acaso tiene un pollo adentro, y después sí. lo echa el resto de la cosa para no cagarse en todo y a mí eso nunca me pareció necesario en el huevo frito por supuesto porque claro y sí, porque no, va una directo. vez sí una vez directo al sartén eché una porquería negra de onda así de no. casi me muero casi me muero o sea era asqueroso asqueroso negro podrido olía horrible y lo cociné por un segundo porque lo eché en el sartén con aceite y no, así, no, eso. No, no, no. pasé pasé vomitando nada toda la tarde, yeah. todo el día, y claro, como tres meses después que no podía quebrar un huevo porque me daba asco y susto y todo, y ya, lo superé, pero eso fue un miedo por un tiempo.
0: Uy, may, me dio, o sea, se lo juro que me dio, yo como...
1: <risa> bueno, y así es como le cago el huevo a la
0: mitad de la gente que está escuchando este piso. De por sí ya yo vengo en una etapa de hace como dos semanas que el huevo me está sabiendo mucho huevo, entonces no estoy comiendo huevo.
1: Yo creo que el huevo es así, hay que tenerlo como por etapas, porque sí. siempre.
0: Siempre sí. a veces sabe mucho a huevo. Uh -huh. bah, uy, me dio mucho asco.
1: Mira, que, bueno, ya para
0: terminar, contarles que yo. O sea, yo di, Mae, porque estoy como muy cansada. No sé si es que me estoy enfermando, la verdad. Como que siento el cuerpo como. Entonces dije, voy a grabar este podcast desde la cama para ser muy relajada, pero soy una imbécil, mae, que se puso en una posición estúpida y ahora no aguanto la espalda baja. O sea, este podcast me acaba de joder la espalda baja, no. May. Muy estúpido,
1: muy estúpido.
0: Entonces por eso hay que terminar el episodio, por mi espalda baja. Claro.
1: Es que no hay cómo quedar bien. No ¿Qué? se gana, pero se goza. Bueno, quisiera aprovechar para recordar nuestro Patreon, yes, que lo tenemos bien. ahí hace tiempo, no lo mencionamos, creo, no me acuerdo. Y Patreon es una plataforma donde nos pueden apoyar para que financiemos este podcast y el tiempo que le dedicamos. ¿Y qué más? No, y, y que sepan que, que como para
0: que puedan tener... Eh, vista de realidad, el evento en vivo que organizamos fue gracias a la plata de este año de Patreon, en realidad sin eso no lo hubiéramos podido hacer porque, porque trabajadores independientes entonces en realidad esa plata eh, pagó las cosas que tuvimos que pagar para organizar el evento, entonces estaría bueno que nos apoyen en patreon.com slash preciosas podcast
1: eso, eso que dijo Veritito, yes. y bueno creo que con esto vamos cerrando Estuvo divertido esto de interactuar con, con cosas de Instagram.
0: Sí, podemos poner más preguntas cuando sepamos cuáles son nuestros siguientes temas. Sí.
1: Muy bien. Muy bien. Yes. Bueno, y feliz época de sustos.
0: Se yes. me ha olvidado
1: que coincidió perfecto. Todo estuvo planeado. Planeadísimo,
0: planeadísimo. Uh -huh.
1: Y ya.
0: Y como. off Ofbuah. Un of momentito. ¡Afua, Nina! ¡Afua! ¡Chay! ¡Afua! ¡Afua! ¡Preciosas
1: podcasts!